0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, äh, unser heutiger Gast ist die Karin Hochecker mit ihrem Buch Bäume lesen lernen, naturkundliche Streifzüge im Jahresverlauf. Gast die Karin.
1: Grüß dich, Andreas. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Äh, heute geht es um um, Bam, um äh, Bäume lesen, lernen, Autorin Karin Hochegger äh, ist bei mir zu Gast. Karin, was machst du beruflich, was bist du für ein Mensch, was, was treibt dich um einen ganzen Tag?
1: Also keine gerade Linie bei mir, weil eigentlich habe ich Landwirtschaft studiert äh, als Wienerin, das war schon damals ein bisschen seltsam auf der BOKU, ich glaube, ich war die Einzige. Und dann habe ich äh, im Waldviertel gelebt und seit 20 Jahren lebe ich im Salzkammergut im Mitterndorf und war auch beruflich recht unterschiedlich unterwegs. Also ich habe Entwicklungshilfe gemacht in Sri Lanka in den Tropen, habe äh, im Waldviertel versucht, einen Bauernhof zu haben, und dann war ich Planerin, Landschaftsplanerin und Buchautorin hauptsächlich. Und dann bin ich immer mehr in den Naturschutz. Und jetzt seit sieben Jahren bin ich beim Land äh, für Schutzgebietsbetreuung und als Sachverständige zuständig für Salzkammergut bis Lietzen.
0: Also du magst ja auch diese ganze Natura 2000-Betreuung, genau. also so Europaschutzgebiete und solche, genau. solche Geschichten.
1: das habe ich... Äh, 2007 angefangen, gleichzeitig mit dem Kyril, denke ich mir immer, das <lacht> habe ich, merke ich mir, und zuerst auf Basis von einem Verein und dann seit sieben Jahren direkt beim Land angestellt.
0: Und wie bist du ins Salzkammergut so, gekommen?
1: Familiär, weil meine Eltern haben schon, also mein Vater ist Oberösterreicher und die Urlaube, auch meine Kindheit, waren immer im Salzkammergut, also Kundelsee. Und mein Mann ist ein Gmundner, der wollte auch wieder in die Berge. Und so hat es uns daher verschlagen.
0: Also doch ein bisschen durch die Liebe.
1: Eindeutig. <lacht> <lacht> Deshalb haben wir auch nicht viel Nacht. Da denkt man nicht nach, <lacht> wenn es um die Liebe
0: geht. Uh. Du arbeitest im Naturschutz, wie, wie siehst du das? Wie, wie geht es dem Einsteuer, dem, dem ASEA-Land? Sind wir da gut aufgestellt? Haben wir da viele, viele Gebiete? Äh, oder ist immer fertig ist man nie, das ist schon klar. Aber wie, wie siehst du die Situation?
1: Also ich glaube, wir haben eine Schutzgebietsdichte, die, die ist österreichweit zu umsuchen. Wir, wir das bedeutet aber auch, dass wir eine ganz eine besondere Region haben. Ich kriege das immer mit, wenn ich Besuch kriege aus Deutschland oder so. Die müssen unlängst zum Beispiel sind wir an einer Forststraße gegangen und da war ein kleiner Dümpel voll mit Gelbbauchunken. In Deutschland musst du das suchen. Also da gibt es Regionen, da, da kannst du 14, 14 Tage suchen, bis irgendwo einmal ein Gelbbauchunken vorkommen hast, weil die schon so bedroht sind. Bei uns springen da wirklich in jedem Tümpel herum. Also unsere Region ist wirklich noch gut ausgestattet. Wir haben einfach auch das Wasser, ein großer Vorteil. Aber natürlich steht unsere Region unter Druck. Also die, das Ausseerland touristischer Druck, Baudruck, das Enstal, Landwirtschaft, Intensivierung. Also ich würde sagen, je nachdem, man kann sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer, aber aber es ist eine wunderschöne Region mit einer tollen Artenausstattung, aber es ist auch eine Region, wo viel Gefährdungspotenzial ist.
0: Also es wird da äh, sicher nicht, fad. nicht fad. <lacht> <lacht> Na Weißt du, von Deutschland erzählt hast, mich wundert es immer sehr, äh, welche sensationellen Fotos Fotografen, Naturfotografen in Deutschland äh, machen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, wenn es die Gelbbauchunke irgendwo gibt, dann sind sofort die GPS-Koordinaten im Internet und jeder fährt dorthin, der es unbedingt sehen will oder fotografieren will. Und ich glaube, bei uns nimmt man das einfach wohlwollend zur Kenntnis oder, oder gar nicht zur Kenntnis, ist es einfach da.
1: Genau, genau. Also ich glaube auch, das ist das Problem, der Bevölkerung klarzumachen, wie besonders das schon ist, weil das ist, Ganz normal. Die Narzissenwiesen bei uns zum Beispiel, wo, du, wo wirklich die Leute Scharenweiß zum Fotografieren herkommen, die sind nach wie vor sehr unbeliebt bei den Landwirten, weil es eigentlich als Unkraut sogar bezeichnet wird, die Narzisse. Also da ist ein äh, Unterschied, und ich merke es ja bei mir selber, es wird einfach normal, dass es so schön ist. <lacht> Und wenn man dann aber mal woanders ist, dann merkt man schon den Unterschied wieder.
0: Ein Luxusproblem. In welche Richtung soll ich schauen? Es ist überall kitschig schön.
1: <lacht> genau.
0: Aber mit dem können wir, glaube ich, umgehen.
1: Das bereichert einen natürlich. Also wenn man das, wenn einem das immer ein bisschen bewusst ist, das bereichert einen schon sehr, die schöne Landschaft.
0: Wahrnehmen ist, glaube ich, für dich auch eine wichtige Sache, ich habe den genau. Buch nicht ganz gelesen, aber den ersten Teil und dann ein bisschen quer und den letzten Teil wieder. Ich glaube, für dich geht es auch ums, ums, ums Wahrnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und vor allem draus Die, die <lacht> Baum halt oder deine Lieblingsbäume, wie Grässer betrachtet Herzen, wie glaubst gängern wir als Gesellschaft mit Bäumen um? Hat da jeder so einen Zugang wie du, dass man einzelne
1: Lieblinge hat? oder, oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind ein Waldland, aber wir sind kein Land der Baumfreunde. Also unsere Tradition ist wirklich, gegen den Wald zu kämpfen. Alles, was Freiland ist, ist einmal sehr hart erarbeitet worden. Und meiner Meinung nach ist, wir haben... Also da habe ich wirklich ein bisschen einen Vergleich mit anderen Ländern, weil ich mich halt jetzt schon seit Jahren damit beschäftige. Wir haben nicht diese Baumkultur, dass wir Bäume als Einzelschöpfungen so sehr schätzen. Also bei uns wird wirklich auch ein alter Ahorn, der 200, 300 Jahre alt ist, einfach mal umgeschnitten, weil er im Weg ist. Das ist in anderen Ländern nicht so leicht möglich, weil in vor allem... Zum Beispiel in England, da gibt es wirklich einen Baumkult noch mehr als bei uns. Das ist vielleicht diese keltische Wurzel. Also die richtig großen Baumfreunde sind fast eher in den Siedlungen, in den Städten mittlerweile, dort werden sie wieder bewusster. Aber ich glaube, denn der Land und Forstwirt sowieso ist dominiert durch äh, einerseits den Kampf gegen den Wald, also wenn man neben dem Wald wohnt, so wie ich zum Beispiel im Garten, da gehen viele Bäume auf, also dieses dauernde Freihalten. Und es ist einfach überall Wald. Also man hat das Gefühl, es wächst eh alles zu. Warum soll ich mich um einen Baum scheren, sozusagen?
0: Also der Wert äh, von Einzelindividuen steigt halt auch einfach mit ihrer Seltenheit. Das ist ja eh bei, bei allen Dingen so. Also, also im Überfluss vorhanden ist, kann ja weltweit vielleicht extrem selten sein. Und es äh, sehr üppig da ist bei uns, dann nimmt man es so nicht wahr. Genau. Äh, Karin, du hast gesagt, äh, du arbeitest im Naturschutz. Äh, Wahrnehmung ist für dich ja wichtig. Äh, die erste Frage: Was ist für dich eigentlich Naturschutz? Ist das äh, das Konservieren vor dem Ist? Stand, der jetzt gefällig ist, oder ist es das, das Zulassen von dem, was die Natur halt selber macht, oder ist es nur das Abwenden von irgendwelchen großen, schlimmen Dingen, die der Mensch halt so in seinem Gestaltungswahn machen möchte?
1: Also für mich persönlich ist es eigentlich etwas, was alles erfüllen muss, vom da zitiere ich ein bisschen den Aldo Leopold, aber nicht ganz wörtlich, weil ich es nicht auswendig <lacht> kann, aber ist, er sagt das so schön. Er ist ja einer der Gründer dieses Gedankens, also vom Regentropfen bis zum Walfisch bis zum Blumenkastel. Eigentlich, Naturschutz muss überall stattfinden. Das ist eine Kraft, die alles erfassen muss und es ist letztlich ein, es geht um Respekt, um den respektvollen Umgang mit dem Land, mit den Arten und das macht halt nirgendwo Halt. Also ich bin nicht so dafür, dass man das trennt, Schutzgebiete und andere Landschaft, sondern Naturschutz, finde ich, ist etwas, was durch, sich durchzieht oder durchziehen sollte, etwas, was eben alles erfüllt und äh, diesen Respekt beinhaltet. Und wenn wir das hätten, dann bräuchte man weniger, es geht ja immer in der Diskussion um die Regeln, Naturschutzregeln, aber wenn, wenn das so aufgezogen wäre, wäre das eine Haltung so wie wir auch ganz klar mit unseren Kindern achtsam und liebevoll umgehen, da kann auch eine Behörde nur das Schlimmste verhindern. So ist es eigentlich auch in unserem Umgang mit der Landschaft, wenn das achtsam und mit Respekt passiert, dann braucht es den Eingriff eines behördlichen Naturschutzes gar nicht. So. Denke ich es mir. <lacht> Eine Vision.
0: Das hat, aber, das hat aber sehr viel eben auch mit dieser Wahrnehmung zu tun. Wenn ich das ja gar nicht wahrnehme, was es da alles gibt, und genau. ich, dann kann ich ja nicht wahrnehmen, was ich da alles mache, wenn ich das mache, was ich glaube, dass genau. gut ist. Also die Wahrnehmung, das ist da glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und ich glaube, da lernen uns die Bäume einfach wahnsinnig viel, weil ein Baum ist nie nur ein Baum. Ein Baum ist immer ein System. Äh, egal ob es Moose, Flechten, Pilze oder die unzähligen Organismen sind, die in einem Moospolster wohnen oder in, in der Krone. Weiß man ja teilweise gar nicht, was sich da abspielt, weil da die Forschung wirklich hinten ist. Also ein Baum ist eine Lebensgemeinschaft und ein System und nicht reine äh, Holzressource oder einfach nur ein Organ, ein Individuum oder so. Und diese, dieser Blick, diese Wahrnehmung sollte sich verändern. Überhaupt sind wir gewohnt, einfach Dinge so äh, mechanisch zu sehen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Diskussion des klimafitten Waldes, wenn die Arten nicht passen, dann tauschen wir es einfach aus. Also wie in einer Maschine, die Schraube passt nicht, ich bestelle mal eine andere. Aber das sind, das sind organische Systeme. Da ist so viel Lebensgemeinschaft an Bakterien und wie wir jetzt wissen, Viren und so weiter, da kann man nicht einfach austauschen, weil dieses ganze System dann nicht mehr funktioniert. Also diese, dieses Verständnis, dass es nicht um Einzelorganismen geht, sondern um dynamische Systeme, das fehlt uns meiner Meinung nach. Und wir sehen es oder würden es ja jetzt lernen in der Pandemie, wie, wie verwoben wir alle sind mit allem. Also wir atmen ja zum Beispiel, habe ich jetzt gerade gelesen, jeder Atemzug zehn bildsporen Also die Welt ist voll mit Dingen, die wir einatmen. Wir sind ja auch ein durchlässiges System. Und das äh, sollte man einfach mehr berücksichtigen.
0: Ja. Das sind die Dinge so komplex, dass wir es als Menschen gar nicht begreifen können, weil selbst wenn ich mir da den äh, Naturschutz anschaue, ist der Naturschutz ja doch aus einer extrem konservativen Ecke, wo man halt so aus äh, Artenschutzgedanken, diese eine heilige Art muss man schützen dann haben wir es ein bisschen präder gefasst mit Europaschutzgebieten. Aber in Wirklichkeit haben wir ja dort auch unsere Schutzgüter, die man auf Listen nachlesen kann. Ist es deswegen, weil wir Menschen einfach Listen haben müssen oder ist es so komplex, dass man es einfach mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können, aufnehmen können, begreifen?
1: Ja, ich glaube, bei den Sinnen, das ist eben ein Teil, eine Motivation meines Buches zu inspirieren. Wir sind einfach so mit Wissen vollgestopft. Das fängt ja bei den Kindern an, das ist das. Und wir können es googeln und Bestimmungs-Apps haben wir. Und die direkte Naturerfahrung, das ganz direkte, ohne zu viel Wissen, das geht uns so ein bisschen ab. Das heißt einfach nur die Blattverfärbung jetzt im Herbst beobachten, aber intensiv, also wirklich die Kleinigkeiten diese Achtsamkeit, das geht wirklich ein bisschen verloren, weil wir auch immer so viel Wissen transportieren. Wir sehen so viele Naturfilme. Das ist alles so äh, alltäglich für uns, dass wir diese Achtsamkeit der Wahrnehmung, glaube ich, teilweise einfach nicht mehr so äh, geschult haben. Also ich denke mir, früher die Leute, die viel draußen waren und viel beobachtet haben. Ich denke nur an einen Kuhhirten, an einen Halter. Der hat nichts dann als nur rumschauen und, und Natur beobachtet. Und das Feeling dann auch für die Tiere, für das Wetter, das, also der hat sicher ein, ein in der Natur sein, das wesentlich mehr sieht und hört als ich, die ich da dann vielleicht mich neben ihn setzen würde. Also ich glaube, da haben wir ordentlich viel verloren an, an Eindrücken. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir äh, mit unserem ganzen Wissen und der super funktionierenden Technik das einfach immer in die Natur umsetzen, äh, aber nicht verstehen, was eigentlich, dass das andere Systeme sind. Das ist nicht mechanisch, das ist organisch.
0: Ist da vielleicht ein bisschen das Kind in uns verloren gegangen? So dieses äh, Nicht-Bewerten, äh, nicht nicht, nicht einteilen in irgendein Kastel, sondern halt ja, einfach genau. wahrnehmen, schauen. Genau. Dieser, oh.
1: dieser erste, dieser Blick. Mir hat eine Redakteurin hat mir erzählt, sie hat, sie hat ganz schlecht gesehen und hat erst mit zwölf die erste Brille gekriegt. Und das erste, was sie gesehen hat mit der Brille, war ein Baum. Und sie wird dieses nie vergessen, der Baum mit den Ästen und so. Also dieser wenn wir es wieder lernen, die Dinge so anzuschauen, mit so einem gewissen Staunen, äh, dann folgt auch Respekt und Ehrfurcht. Äh, ich glaube, dieses Staunen wiederzuholen, das ist ja eine ganz schöne, Staunen ist ein gutes Gefühl, das füllt einen irgendwie mit Freude auch, das Staunen, und das haben die Kinder natürlich, die können wirklich schön staunen noch.
0: Und hast du das immer gehabt, weil bei deinen Danksagungen erwähnst du das, dass deine Eltern immer sehr viel Verständnis gehabt haben für deine Haustiere, egal ob es Weinbergschnecken oder Marienkäfer waren.
1: Ja, die Weinbergschnecken, die sind nämlich im Schlafzimmer meiner Eltern verschwunden. Wir haben sie nicht mehr gefunden. Also da waren es. ja, ich komme ja auch aus einer Forstfamilie. Also mein Großvater, mein Urgroßvater und mein Ururgroßvater waren Waldmenschen. Und ich glaube schon, dass ich auch das Glück gehabt mein, mit meinem Großvater durch den Wald zu gehen. Das war ganz was Besonderes, weil er ähm, dem Wald eine große Ehrfurcht entgegengebracht hat. Und das hat mein damals, da habe ich nicht so nachgedacht, aber wir mussten leise sein. Wir haben dadurch viel beobachtet. Und es war eine gewisse Stimmung. Einfach eine Stimmung da. Der Ehrfurcht, sobald wir einen Wald betreten haben und das hat sich, glaube ich, schon auch eingeprägt. Ja, Also ich habe das Glück gehabt, da wirklich viel Naturbezug in meiner Kindheit zu haben.
0: So wie man sich das vorstellt, wenn man in die Kirchen geht?
1: Genau, genau so wie meine Großmutter, uns in eine Kirche geschleppt hat,
0: genau. <lacht> Ganz genau. Und glaubst du, ist das damals aus einem Eigennutzen, aus einem... Interesse, außer kommen, Immer, wenn ich in die Kirchen gehe und mich ordentlich benehme, dann habe ich vielleicht im Jenseits Vorteile, wenn ich in den Wald gehe und ich benehme mich gescheit, dann kann ich vielleicht mehr jagen, oder glaubst du, ist das aus dem
1: kommen, oder wirklich
0: aus dem aus, ja, mein, aus dem Respekt? Außer?
1: Ich glaube, mein Großvater, also er hat ja meiner Mutter zum Beispiel auch ein Gedicht geschrieben, ein selbstgeschriebenes über das, über das Rausch, das, Wald, das Rauschen, habe ich mir auch gedacht, dass was alleine nur das Waldesrauschen, wie wichtig das für ihn war, dieses Brausen in den Wäldern. Also ich, Mein Großvater hat ohne Bäume nicht gut leben können. <lacht> Der war tot unglücklich, wenn wir in Italien waren. Das hat meine Mutter immer erzählt, das Erste, dann gesagt hat, wenn wir uns wieder genähert haben, endlich wieder Bäume.
0: <lacht> Unser heutiges Thema ist allerdings die Karin Hochiker mit ihrem Buch über Bäume und ähm, was man sie vor die Baum anschauen kann. Aber Karin, äh, eine spannende Geschichte, die ich über dich herausgefunden äh, habe, ist, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Gärten. Garten ist, ist für dich ein wichtiges Thema. Finde ich spannend, weil ja der Garten so irgendwie ein Schnittstück ist. Zum einen so die Gestaltungs- Liebe, Wut, Zwang, Gestaltungszwang des Menschen, ähm, man, man prägt eigentlich der Natur sein wöhn auf und auf der anderen Seite die Natur, die dann doch wieder ein bisschen was anderes draus macht. Wie schaut es mit Karin und Garten aus? Wie viel, wie viel Karin muss einen Garten haben und wie viel Natur darf äh, selber machen, was sie will?
1: Ja, das ist echt ein spannendes Thema, weil der Garten spiegelt ja wirklich viel wider, gell? Wie, wie die Menschen sind, das ist im Garten. Und mein Garten hat sich extrem verändert, weil der Anfang, erstens habe ich nicht so viel Arbeit gehabt und dann war ich Gartenbuchautorin, das heißt, der war wirklich sehr, also schon ein großer Selbstversorgungsanteil, aber viel Blumen und war wirklich äh, ziemlich schön, und jetzt ist er ziemlich wild. <lacht> Aber äh, ich habe dann auch Krisen gehabt im Garten, weil, weil es war einfach die Arbeit mir dann auch ein bisschen zu viel war. Und es ist auch ein dauerndes Lernen. Es ist äh, eben äh, mit dem Umgehen. Und ich habe ja auch Tiere. Also ich finde es so spannend, gerade auch die Beweidung. Also die Tiere sind bei mir zum Beispiel auch im Garten. Und dann bin ich drauf gekommen, dass die Orchideen wieder verschwinden. Also, das richtige Management von Wiesegarten ist ganz schön eine Herausforderung. Aber der derzeitige Stand ist wirklich ein Naturschutzgarten, ein Naturgarten. Also, wir haben Totholz, Bäume und. Uh, schöne, Wies, schöne Wiese schöne Wiese, ist ja nicht Klein der Garten. Ich wollte
0: gerade sagen, wir reden jetzt nur von Dimensionen. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Und schon auch Selbstversorgung, die aber, muss ich echt sagen, wird immer schwieriger. Das, einfach diese eingeschleppten Schnecken. Und heuer haben wir ganz viele Waldmäuse, extrem. Uh, es ist, scheint der Mäusejahr zu sein, die mhm. wirklich ganz schön viel Schaden machen. Also, es ist dauernd was zum Lernen. Aber der Garten ist eben das erste unmittelbare Umfeld, in dem man sich mit der Natur auseinandersetzt und wo man auch selber so viele Akzente setzen kann. Das ist einfach wirklich spannend. Und wenn man dann sieht, wie Tiere das annehmen, wir haben so viele Vögel mittlerweile im Garten und eine Unke und so, das ist einfach schön zum Erleben.
0: Aber es ist irgendwie so ein, typisches, ein typischer da wie du mhm. jetzt gesagt hast, du hast eine Krisen mit dem Garten <lacht> gehabt, weil man sich vorstellt, es muss so sein, Genau. akkurat, und dann hat man vielleicht nicht die Zeit und die Natur macht was anderes draus und dann ist man in der Krise.
1: Also absolut, ich habe wirklich zwei, drei Jahre Gartenkrise gehabt, ja, weil ich... Und der Garten spiegelt dann das auch wieder. Also das Lieblose, das hat man eben angesehen. Weil ich wollte eben wirklich dieses, dieses große, große Blumenbeet und diese viele Selbstversorgung erhalten, aber das ist mit der Arbeit nicht gegangen. Und jetzt ist halt eine recht schöne Hochstaudenflur daraus geworden.
0: <lacht> Karin Hochiker zu deinem... Buch Bäume lesen, lernen, naturkundliche Streifzüge im Jahresverlauf. Magst du dein Buch in eigenen Worten kurz vorstellen? Dick, das Dick <lacht> und groß.
1: <lacht> ja, es ist, äh, da fragen mich viele und auch der Verlag hat zuerst abgewunken und gesagt, es gibt ungefähr 17.000 Titel über Bäume, warum ähm, ein Buch über Bäume, noch ein Buch über Bäume, um Gottes Willen noch ein Buch über Bäume, aber es ist einerseits ein eigener Prozess gewesen für mich, ich wollte zuerst gar kein Buch schreiben, äh, das war einfach, äh, mich intensiv damit zu beschäftigen, das war in einer Phase einfach wirklich wichtig für mich und dann habe ich gesehen, dass wahnsinnig viele Themen auf mich zukommen, wie der Schlaf der Pflanzen oder, oder Schatten, die verschiedene, die unterschiedliche Qualität von Baumschatten oder so, wo ich mir gedacht habe, okay, das sind eigentlich schon Dinge, die man nicht in jedem Baumbuch findet. Und,
0: Unterschiedliche Qualität von Schatten.
1: Ja, da, das ist so spannend. Ich habe dann eine, eine aus dem ersten Jahrhundert von Plinius eine Naturgeschichte und dank Google kann man die jetzt wirklich jede Seite lesen. Und der hat ein ganzes Kapitel über den, die Unterschiede des Baumschattens geschrieben. Also natürlich in der Antiken, also heiliger Schatten, aber wohltuender Schatten, zum Beispiel der Schatten des Ahorn ist immer gut, während der Schatten von Nussbäumen ist giftig, wo man ja heute auch weiß, der hat ja äh, allelopathische äh, Ausdünstungen, sagt man jetzt nicht, aber mir fehlt das Wort. Auf alle Fälle wächst nichts unterm Nussbaum. Und der Schatten der Platane, zum Beispiel, wird hochgelobt in der Antike, ein Baum, der nur wegen seines Schattens aus dem vorderen Orient geholt wurde. Also der Schatten als Qualität. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh Gott, wo ist unsere, wo ist unsere Naturwahrnehmung? Also wir, wir denken nicht darüber nach, hat die Ulme einen anderen Schatten als die Birke oder so? Und natürlich, sie haben einen anderen Schatten. Und dann kommen wieder die modernen Forschungsergebnisse dazu. Also gerade in Linz ist eine Studie gelaufen, Bäume haben sehr wohl andere Schattenqualitäten und das ist natürlich in der Stadt wichtig, weil welche Bäume kühlen welche Flächen stärker. Also Bäume mit dichtem Schatten kühlen Asphaltflächen stärker, aber Bäume mit lichten Schatten zum Beispiel, wenn drunter Gras ist, kühlen das stärker. Also die haben Untersuchungen gemacht. Altes Wissen mit neuem Wissen, das waren dann so Themen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon wirklich spannend, das ist jetzt nicht in jedem Baumbuch und Zentrum des Buches ist aber immer wieder, die vielen Facetten zu zeigen, die Bäume haben, weil ich sie einfach als unsere Verbündete Bezeichne in, in den Krisen, die wir haben, in dem ganzen Klimakaos und, und in der Biodiversitätskrise halte ich Bäume für wirklich wichtige Verbündete. Also dort kann Biodiversität wieder entstehen und das Klima wird auch schon nachhaltig verbessert.
0: Das Erste, was an auffällt bei deinem Buch, ist natürlich das Haptische. Also ja. der, die Umschlagseiten, die ist... Ja, wie sagt man das eigentlich? Das ein ist ein Prägedruck. Ein Prägedruck oder? Genau. Und, und mit Schmuckfarben und das hat eine eigene. Es ja, man man gespielt fast die Renten vom Baum, hat man das Gefühl, oder? Genau.
1: Also das äh, sagen alle Leute, die das Buch, die wollen's, also man möchte es gerne angreifen, man hat's. Es also hat eine gewisse Faszination und, und das hat der Verlag. Das ist wirklich ein Geschenk vom Verlag. Das haben Sie mich überrascht damit, das habe ich nicht gewusst.
0: Ah, das kommt gar nicht von dir, dass das so sein muss. Nein, nein, Weil das
1: haben Sie, haben Sie mir als Überraschung.
0: Ich glaube, das ist sehr aufwendig, das zu produzieren.
1: Das will ich gar nicht wissen. <lacht>
0: <lacht> Wenn man dein Buch so durchliest, hat man, ja, auf der einen Seite spürt man natürlich die naturwissenschaftliche Fachfrau, also die steht einmal völlig außer Zweifel. Uh, auf der anderen Seite gibt es aber in dem Buch schon mehrere Ebenen. Also da gibt es, ja ich weiß auch nicht, uh, wenn man jetzt sagt spirituelle Ebenen oder Gefühlswahrnehmungsebenen oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Ja, ich habe jetzt nicht so eine Angst vor diesen Worten. Ich denke mir, wir haben, für, einer meiner Ansätze ist ja auch, wie kann man Leute wieder für Natur begeistert. Ich glaube, das ist euer Ding ja auch. Wie? Und wenn ich jetzt, äh, ich habe so viele Veranstaltungen erlebt, wo, ja, es geht um Artensterben, es, geht, es wird versucht, über eine Art was zu berichten und es begeistert die Menschen nicht wirklich. Und ich glaube, wir haben einfach zu sehr verlernt, Poesie und Wissenschaft oder auch Literatur und Wissenschaft äh, wirklich zu verbinden, indem wir uns wirklich bemühen, so zu erzählen, dass es spannend ist. Und es ist nicht leicht, so zu schreiben, weil man muss ja was, also man muss das Wissenschaftliche, ist ja alles immer sehr komplex. Also zum Beispiel Fotosynthese in einfachen Worten zu beschreiben, ist komplex und schwierig. Aber ich denke mir, dieses Bemühen wäre, also da haben wir, zu wenig äh, Beispiele auch dafür, weil es sind immer die wissenschaftlichen Texte oder die rein populären, aber dass das wirklich gut äh, kombiniert wird, das finde ich, ist ein Versuch, die Menschen dadurch vielleicht leichter zu erreichen, weil wir wollen alle Geschichten hören, wir wollen auch wissen, wie sie, wir sind einfach interessiert an anderen Menschen, das ist unsere Hauptinteresse. Und wie sehen die das oder was erleben die, also wenn man sie mitnehmen kann, das war so ein Versuch in dem Buch, das geht ja in Richtung Nature-Writing ein bisschen, eben dieses Persönliche mit dem Wissenschaftlichen zu verbinden. Und ehrlich gesagt ist bei mir schon auch die Ehrfurcht oder letztlich kann man auch sagen, das Spirituelle auch eine Wurzel oder Motivation.
0: Also die, du genierst nicht als Wissenschaftlerin äh, dieses kindliche Schauen und staunen und boah.
1: Genau, genau. Kannst du das sagen? Ja, genau. Das einfach zu kultivieren, genau, genau. Das war, das war auch in dem Prozess äh, sehr schön. Also diese Intensität habe ich jetzt wieder fast ein bisschen verloren, aber ich war ja zeitlang ziemlich manisch. Also meine Familie habe ich zu allen Bäumen immer überall wo immer wir waren, sind <lacht> zu Bäumen geschleppt. Und, und das hat das war wirklich ja, intensiv. intensiv
0: Mama findet die Bäume toll.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> naja, das bringt mir logischerweise zur, zur äh, nächsten Frage. Man fragt immer eine Frau, auf was schaust du bei einem Baum? Oder umgekehrt, auf was schaust du bei einem Baum?
1: <lacht> gar nicht so eine leichte Frage, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich kann man jetzt gleich sagen, dass die, also Laubbäume sind für mich einmal viel leichter, eine Beziehung herzustellen. Also ich, am schwersten tue ich mal mit Fichten, außer es sind wirklich alte, einzelstehende Fichten. Aber mich interessiert einmal auch der Platz, mich interessiert, man kann so viel rauslesen, ist der Baum zum Beispiel Zeug, der von einem alten Waldstandort, wie eine Tanne, die irgendwo übergeblieben ist? Oder ist der gepflanzt worden vielleicht sogar? Oder ist der, äh, wo, wo sind die Nächsten der Art? Wo kommt der her? Ja, bei den Fichten ist es am wenigsten spannend. Äh, da, da passiert am wenigsten, weil das ist halt äh, Forstplantage. Aber alles andere ist einfach immer spannend. Die Frage, warum dieser Baum an diesem Platz zum Beispiel und dann natürlich die Wuchsart, es gibt Bäume, die sind extrem auffällig und ich bin ziemlich fasziniert von Bäumen, die zusammenwachsen, also Verwachsungen, da habe ich gleich hunderttausende Fotos, ähm, weil sie auch zwischenartlich zusammenwachsen, also verschiedene Arten, die wirklich verschmelzen mit den Rinden, finde ich spannend und ja, dann geht es eh schon los, dann fängt man schon an äh Einzelheiten zu sehen und, und.
0: Was die da austauschen untereinander, wenn die zusammenwachsen. Ja, ich
1: kann mir vorstellen, dass es natürlich der Versuch ist, Reibung zu verhindern, weil wenn die dauernd aneinander reiben, aber es gibt auch. Ähm, sie, also man hat das Gefühl, äh, dass sie auch ausweichen könnten im Wachstum aber die, oder sie stabilisieren sich sogar gegenseitig. Also bei uns gibt es eine Fichte, da wächst ein Wildapfel, der wächst so an sie, dass er sich dermaßen rauslehnen kann unter den Ästen der Fichte ins Licht. Der würde ja ohne die Fichte umkippen. Mhm. Also die zwei, die passen ja überhaupt nicht zusammen, eine Fichte mit <lacht> einem. Aber die sind ein geniales Paar. Und sowas, ja, das, das beobachte ich dann und da, da kann man wirklich viel rauslesen.
0: Karin, wir haben jetzt über dein Buch geplaudert. Äh Bäume lesen, lernen. Was ist dir wichtig am Baum, am, am Wald?
1: Also mein, meine Message ist ein bisschen, das lässt sich ganz gut mit einem afrikanischen Motto zusammenfassen. Also nicht Motto, aber einem Spruch. Wann ist die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen? Das ist vor 20 Jahren. Und die zweitbeste, die ist jetzt. Also ich... Ich finde, dass wir ein bisschen zu leichtfertig mit unseren Bäumen umgehen, vor allem mit alten Bäumen in der Landschaft. Und dass wir uns gar nicht mehr darauf verlassen können heute, dass Bäume dieses Alter leicht erreichen wie 100 Jahre. Das heißt, die Überlegungen von Straßenverwaltungen oder auch wer immer Grundbesitzer ist, äh, alte, vor allem alte Laubbäume, an besonderen Standorten zu erhalten sollten, das mit einbeziehen, dass wir nicht mehr wissen, in welche Richtung sich unser Klima entwickelt und welche Baumarten äh, groß werden können. Das heißt, jeder alte Baum heute ist eigentlich etwas sehr Wertvolles und sollte bei Maßnahmen wirklich, das sollte geschont werden. Also ich habe jetzt gerade eine Straßenverbreiterung, wo automatisch, das sind alte Eiben und alte Ulmen, also solche Ulmen habe ich bei uns noch nie gesehen, aber automatisch wird in die Richtung von den Bäumen gerückt. Und das würde wahrscheinlich schon die Wurzeln sehr beeinträchtigen, also der Bestand wäre gefährdet. Also solche Überlegungen finde ich sind nicht mehr zeitgemäß. Wir sollten schauen, schöne alte Bäume zu erhalten und die Straße in die andere Richtung oder schlimmstenfalls etwas schmäler zu lassen, weil das sind wie Antiquitäten, das sind Dinge, die man nicht mehr im Handumdrehen haben werden und ich finde unsere Kinder oder auch das, was wir hinterlassen sollte, noch eine Landschaft sein mit alten Bäumen und Gartenbesitzer zum Beispiel können ja auch, das ist einen Baum in die nächste Generation zu setzen, das ist eine Stunde Arbeit und eine Linde zum Beispiel, 200, 300 Jahre, äh, haben dann die nächsten Generationen was davon. Also das wäre ein bisschen meine Botschaft, die Bäume, mit Bäumen zu leben und Bäume äh, zu schützen, zu bewahren und zu achten.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz perfektes Schlusswort. Denkt es dreimal noch, <lacht> bevor es im Motorsack startet.
1: Ja. <lacht> Dale,
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn es wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Wir